0: Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine, nous sommes des femmes et des hommes ce soir plus que jamais délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir mais sans plus si affinité, oh, quoi que nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et ce soir, dans le cabinet de curiosité féminine, eh bien, nous sommes euh, avec Claire Alquier, notre sexologue de l'étape. Bonsoir Claire. Bonsoir. Tu nous parleras dans un instant de sexualité masculine, Donc si, si, si j'ai bien compris. Tu as bien compris. Voilà, c'est ça, c'est bien. Euh, nous sommes évidemment avec l'équipe des Fesses à qui est là derrière, euh, mais, bientôt, euh, mais bientôt tout près d'un micro, ne vous inquiétez pas. Et nous sommes évidemment avec Cécile, mon souffre-plaisir. Salut Cécile. Salut. Euh, tu seras avec nous tout au long de la soirée, évidemment, mais on se quittera avec toi et ta lecture qui fait, di... qui fait du bien. Pour nous écrire. Ça fait plaisir. <rire> pour nous écrire en direct, nous poser des questions, nous faire des commentaires, c'est sur Twitter et Facebook, car Héloïse n'est pas derrière un micro, mais derrière son clavier. Salut Héloïse de loin, merci d'être là et de nous transmettre si jamais des gens nous font des petits coucous, ça nous fait super plaisir. Et puis, euh, bah oui, mais oui, mais. Et puis à moi, bien sûr.
1: Je ne sais même pas quel est votre nom.
0: Moi, je m'appelle Jo. Je suis Jo, votre maîtresse fidèle et dévouée. Féminine à ses heures perdues, masculine quand l'envie l'en prend. <tousse> Toujours en devenir, mais de quoi Sensuellement, intellectuellement, érotiquement, virilement, profondément et heureusement. Extrêmement curieuse. Allez, c'est parti <tousse>
2: exclusivement des hommes, réunis pendant quatre jours autour d'un thème,
3: la masculinité. Bah oui, tu...
0: L'homme est défini.
4: Depuis des millénaires, par sa capacité à protéger la femme et l'enfant. Aujourd'hui, les pères sont plus présents avec leurs enfants. Mais
1: comme son mari ne voulait pas divorcer. Plus soutenant
4: avec
5: leur épouse. Comme il imaginait que j'aurais mal supporté ce divorce. Elle avait donc décidé de le tuer. Il valait mieux que je meure. Partage plus les tâches ménagères. En fait, c'était un, un assassinat très altruiste.
1: Et je pense que pour l'homme, aujourd'hui, c'est pas évident de s'y retrouver le plus naturellement du monde. Il a l'argent. Il a le pouvoir. Et donc, euh, je suis venu voir... Il a une Audi. Est-ce que c'est être un homme Il aura la femme.
6: Et qui c'est qui va faire un
1: gros colère Je suis un homme
5: Qui c'est qui fait gros pain pour la pop
1: Personne n'est parfait. Fais-moi mal Johnny Johnny Johnny, envoie-moi au ciel, Fais-moi
6: mal Johnny Johnny Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum
0: Alors oui, ce soir, nous parlons des hommes. Le sujet est partout en ce moment, euh, peut-être qu'il euh, y a un effet MeToo qui réveillerait des consciences, je ne sais pas, je, 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 je pose la question. Euh, les hommes se questionnent, on interroge la masculinité, la virilité, les codes du mal, euh, on en vient à se demander si on est homme ou si on le devient, hashtag Simone. Et euh, comment la sexualité masculine se forme-t-elle Puisque nous on s'intéresse un peu à la sexualité aussi tout de même. À quel code, à quelle injonction est-ce qu'elle répond Voilà un petit peu les questions qu'on va se poser ce soir. Et pour, euh, pour nous aider à y répondre, on a deux invités de marque. Euh, J'ai hésité parce qu'on a un homme et une femme et je me suis dit mais je commence par qui Honneur à qui, tu vois le... hein ça, ça, On ne sait pas, euh, pas. Hein donc on, on fait euh, pile ou face. Puis on... Chifoumi. Chifoumi, allez. Euh, Victoire toyon journaliste, journalope, membre du collectif Les Journalopes, créatrice et animatrice de l'excellent podcast Les Couilles sur la Table. Je dis excellent pas parce qu'elle est là, parce que vraiment, je, je l'ai conseillé à tout le monde, y compris ma mère, qui n'appellera pas ce soir, contrairement à ce qu'on qu a mm -hmm. dit juste avant de prendre l'antenne. Donc Les Couilles sur la Table qui décrypte les masculinités justement. Bonsoir Victoire, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et puis nous sommes également avec Docteur Capote, animateur de prévention, vie affective, sexualité et conduites addictives auprès des jeunes publics, lycée et CFA. Et également bien connu des lectrices et lecteurs de Cosette. Salut Docteur. Bonsoir. C'est pas grave
5: non, c'est pas grave. Non, ben super. <rire>
0: merci, merci d'être avec nous. Je vous propose, pour commencer, euh, avant de rentrer dans le vif su du sujet, d'en apprendre un peu plus sur, sur le sujet et de laisser la parole à Claire, qui va, euh, qui, je ne sais pas jusqu'où tu es remontée, en fait, pour nous expliquer un petit peu cette histoire de, de, de virilité, de masculinité, des, des codes de la sexualité dite
6: masculine. Assez loin. Assez loin, ouais. on t'écoute. Je crois qu'un homme devrait toujours avoir envie. Ce n'est pas mon cas, du coup je suis perdue. Ah je crois que les femmes mettent plus de temps que les hommes à jouir. On croit toujours que tous les hommes aiment la fellation. Je crois que les femmes ont le pouvoir de décision sur leur partenaire. Je crois que les femmes ont plus d'opportunités que les hommes. Je crois que les orgasmes féminins sont plus intenses que les masculins. On croit toujours que tous les gays se sodomisent tout le temps. Je crois qu'un bon amant devrait faire jouir sa partenaire à chaque fois. Voilà quelques exemples de croyances qu'on a pu entendre de la part d'hommes lors de notre dernier atelier sur la sexualité masculine intitulé « Déconstruisons nos croyances limitantes ». et oui, surprise, les hommes aussi sont soumis à bon nombre de croyances qui les limitent, qui les entravent dans leur sexualité, dans leur intimité. Bon alors évidemment, si vous êtes ici, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes comme nous, convaincus de la chose. Mais il n'empêche qu'on a beau en avoir conscience, mais à vie qu'on n'en parle pas vraiment, ou en tout cas pas partout, et sûrement pas assez. C'est sûr. Vous n'en avez entendu qu'un petit bout, mais les questionnements sont nombreux. Un homme devrait bander tout le temps, devrait éprouver du désir en permanence, et en plus être performant. Ne considère-t-on pas trop facilement le plaisir masculin comme inhérent au fait même d'être un homme, le réduisant donc, ce plaisir, à des préoccupations essentiellement mécaniques Comment L'éjaculation n'est pas forcément liée à l'orgasme Quoi Vous n'avez pas forcément envie et besoin de multiplier les rapports sexuels pour vous sentir épanoui pourquoi diable associons-nous systématiquement une érection à une manifestation d'excitation Et puis, quelle fragilité, quel plaisir lorsque cette fameuse érection qui nous fait homme se fait plus fragile Bien sûr qu'il y a des différences physiologiques et physiques inhérentes au fait même d'être un homme parmi les symboles qui construisent l'humanité, le phallus est le plus constant signal identitaire masculin initiant par la même l'asymétrie fondatrice de la différence des sexes. Mais derrière ce phallus se dessinent de multiples individualités, et vous allez le voir, je vais pousser mon raisonnement très très loin, des, in des individualités donc qui nous sont propres. propres Alimentée par l'héritage, l'éducation, les rencontres, les expériences et qui nous caractérisent comme des êtres sexués. Cette identité masculine a toujours dû être prouvée, quelle que soit la société, par des épreuves de virilité qui constituaient des rites de passage vers le monde adulte, celui des hommes. Les épreuves et critères de virilité sont propres à chaque culture et époque, mais toujours organisés autour de la force physique, de l'héroïsme du guerrier et de la puissance sexuelle. Cette formidable érection, donc, dont on parle tant, n'est certainement pas étrangère au mythe de la virilité masculine, puisque l'homme présente le plus grand, le plus épais et le plus rigide des pénis des primates. On le voit ah dans. Bon <rire> je, je, je une note. Je note euh, on en parle plus tard. L'homme présente le plus épais des. Plus... Bah on le voit dans l'Antiquité où les dieux sont représentés en érection, hiérarchisant de surcroît deux catégories d'individus les êtres supérieurs qui peuvent pénétrer et les inférieurs qui ne le peuvent pas. Dès lors, un rapport de force est instauré entre les deux. Les pénétrants chez les Romains sont citoyens, par exemple. Les pénétrés, bien sûr, sont esclaves. Chez les Grecs, les sachants Eraste, pénètrent les jeunes élèves appelés héromènes pour leur transmettre non seulement leur virilité, mais en plus tout leur savoir. Autrement dit, vous l'aurez compris, la virilité, c'est la pénétration active, mais quid du désir sexuel Dans une enquête de 2017 menée chez des hommes hétéros en couple, 87% ont exprimé « ressentir une pression sociale » qui les contraint à montrer de l'intérêt pour la sexualité afin d'apparaître plus masculin, aussi bien à leurs yeux qu'à ceux de leurs partenaires. 40% d'entre eux exprimaient que leur ouverture aux opportunités sexuelles était plutôt le résultat du fait qu'un refus serait inacceptable de la part d'un homme plutôt qu'un véritable intérêt sexuel. Bref, si on voit que pour certains hommes, rien n'a changé depuis l'Antiquité et qu'ils considèrent toujours leur sexe comme un outil de domination, eh bien ce n'est heureusement plus le cas pour tous Surtout quand on comprend que l'homme et l'amant idéal devraient être tolérants et assertifs, puissants, ambitieux, avec de l'expérience sexuelle et une bonne estime sexuelle, passionnés, engagé, avec un bon imaginaire érotique, réservé, indépendant mais ouvert à l'émotion, à l'écoute. Si vous êtes comme corps. ça, envoyez-nous votre 06. <rire> Fier de son érection, bien sûr, et en plus en capacité de la savourer, cette fameuse érection. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, messieurs, bon courage. Donc, venez plutôt vous questionner avec nous et tordons le cou à cette idée que le désir masculin serait irrépressible. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Françoise Héritier, mais je trouvais ça très bien.
0: Tordons le cou... cou, cou, cou comment le tu cou. dis Tordons le cou... <rire> tordons le cou... L'homme présente le plus épais des pénis des primates Ouais. Eh bien... Et tu parles d'expérience
6: Bien sûr, j'ai fait des études. Et donc, euh, donc le sexe masculin
0: le serait un outil de, de domination Oui. Très bien, j'ai ouais. noté. Ça, je, te, sont, ça va être...
6: je te remercie pour ce résumé. <rire> 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 Concis et clair.
0: Mais non, mais c'est normal. Non, mais ça risque d'être de, de guider les réflexions. Là. De, je, je, on ne va pas questionner l'épaisseur.
6: Mm
0: -mm. En revanche, je pense que l'outil oh, de domination risque effectivement d'être... Euh, d'être un sujet de réflexion. Donc, nous sommes euh, avec Victor Toyon et Dr Capote. Et merci Claire pour tout ça. Ça va évidemment animer toutes les discussions. Mais avant, j'avais une toute petite question euh, que je voudrais adresser à Victoire parce que je trouve ça euh, absolument intéressant, ta démarche. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire une émission sur les hommes
7: ah, euh, bah, en fait, moi, je, Sur je... les masculinités. Ah oui, sur les hommes et les masculinités bah... En fait, parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis fort longtemps. Donc, euh, comme je le dis au début de l'émission, euh, moi, je, je suis hétérosexuelle. Donc, je, je suis très attirée euh, par les hommes. Non, elle ne disait
0: pas ça au début de l'émission. Elle l'a dit avant, ah oui, ailleurs, euh, à un moment oui, oui, où euh... on discutait entre nous. Désolée,
7: désolée. Ah, oui, euh, je l'ai pas dit. Non, pardon. Comme euh, au début de, de mon podcast, en fait, j'explique que je suis euh, hétérosexuelle. Et, euh, et donc, euh, que bon, bah, les hommes, c'est un sujet qui, euh, qui m'intéresse depuis fort longtemps pour des raisons euh, personnelles. Et, euh, et je trouve que, enfin, il se trouve que moi j'ai été libérée par euh, par les théories féministes. Et en fait, quand on commence à, à déconstruire le genre, bah, on déconstruit aussi le, le genre masculin. Et euh, j'attendais que des hommes s'emparent de ce sujet-là. Or, ça n'est pas arrivé. Enfin, euh, euh, ça, ça, voilà, il n'y avait pas d'émission là-dessus, donc j'ai décidé de, de moi le faire. Voilà.
0: Est-ce que tu sens un changement depuis #MeToo? Euh, en tout bah, cas, c'est ce que tu exprimes dans ton dernier
7: oui, épisode. Euh, que bah, euh, alors après, je sais pas. C'est c'est euh, c'est juste dans dans ma vie personnelle et de ce que j'entends autour de moi et tout ça. Donc bon, c'est même un milieu assez restreint et tout. Mais je trouve qu'on respire mieux euh, en tant que en tant que que femme. Euh, et qu'il y, y a vraiment une parole qui est en train d'être non seulement libérée mais surtout écoutée et, et donc euh, oui je pense, il y a, et je pense que là c'est plus possible, après MeToo ça va plus être possible de dire que les violences sexuelles c'est juste le fait de monstres euh, marginaux euh, mm. euh, qu'on ne connaît pas en fait euh, je pense que là on ne peut plus ignorer l'ampleur du problème et donc euh, s'il y a énormément de femmes agressées il y a aussi énormément d'agresseurs en fait.
0: Mais est-ce que tu penses que finalement cette libération de la parole ça n'est pas aussi une libération de la parole, enfin cette libération de la parole féminine ça n'est pas aussi une libération tant attendue d'une parole masculine et d'une réflexion masculine j'en viens à me demander si le sujet de la masculinité n'est pas le, grand, le prochain grand combat du féminisme
7: bah, moi j'espère. Après euh, je suis toujours un peu gênée d'entendre que la parole se libère pour les garçons parce qu'en fait euh, pour les hommes parce qu'en réalité il, le, le bon bah, c'est la domination masculine en fait ils ont la parole. Euh, le problème c'est ce qu'ils ont.
0: Mais est ce qu'ils ont la parole en tant qu'individu. Bah, oui. Tant, enfin, en tant comme en... personnel.
7: En fait le truc c'est que par contre il y a un manque de conscience de ce que ça de ce que ça implique donc en fait ils parlent ils parlent ils parlent mais peut-être pas de ce qui est important en fait.
0: Et, Et donc il faut les éduquer. Ben, je pense, ouais. pense qu'il faut là, tous nous là, en fait. Et c'est là tous nous, nous ouais, Et
7: les femmes aussi, enfin, je veux dire que c'est c'est une prise de conscience en fait mmh. de, de ce qui nous semble normal, alors qu'en fait ça ne l'est pas, de, de tout ça. Enfin, c'est ce que MeToo fait apparaître en fait. Là, il y a quand même des grandes discussions sur le consentement et tout. Euh, qui sont hyper importantes, je pense, et qu'on n'avait pas eu avant, en fait, collectivement, ni individuellement.
0: Est-ce que, Docteur Capote, est-ce que toi, tu as senti euh, des réactions euh, com com Comment les jeunes que tu vois ont, ont réagi euh, à l'effet MeToo
5: Écoute, euh, pour être honnête, euh, je pense. Ils n'en on... ont rien à foutre. Ouais, euh, euh, honnêtement, au niveau des lycées, enfin, moi, je vais en lycée, donc c'est 15-18. Mmh. Euh, franchement, MeToo, balance ton porc, ils sont passés au travers. Mmh. Euh, ils ne sont pas sur les mêmes réseaux, euh, sur les mêmes canaux d'information. Euh, par contre euh, Pour à ce que tu disais C'est vrai qu'on réfléchit beaucoup plus nous. nous on, enfin, je pense qu'on amène beaucoup plus La discussion effectivement, sur, et les débats Sur le consentement et la relation à l'autre Qu'il y a 15 ou 20 ans où On a démarré la prévention euh, hyper hygiéniste Sur euh, la lutte contre le sida mm -hmm. Et donc euh, c'était quasiment euh, Uniquement des histoires de, de protection De capote, euh, d'infection sexuellement Transmissible, de contraception et en fait, à aucun moment, on s'est questionné pourquoi, à un moment donné, tu pouvais être vulnérable dans la mmh. relation. Et qu'est-ce qui faisait que, majoritairement, dans ce qu'on entendait, certaines filles acceptaient des rapports non protégés avec des mecs, sous la pression. Et Pourquoi elles ne se sentaient pas légitimes de dire non Et, euh, et jusqu'où ça pouvait aller euh, Et c'est vrai qu'on ne s'interrogeait pas là-dessus. Mmh. On était uniquement dans « mettez des capotes, terminez, merci, au revoir mmh. ». Et je pense qu'on était, était complètement à côté de la plaque. Et ça fait quand même pas mal de temps qu'on qu a un peu inversé les choses et qu'on travaille beaucoup sur la relation à l'autre et donc sur le consentement, qu'on interroge ça. Mmh. Et surtout euh, les stéréotypes de genre qui vont créer des, vulné des vulnérabilités, les normes de société. Et ça a changé complètement la donne. mais Je pense qu'on a plus amené que eux euh, finalement, ouais. euh, se, se sont questionnés là-dessus.
0: Et est-ce que tu ne crois pas que la prochaine étape, c'est de questionner euh, non pas seulement le consentement et la relation à l'autre, mais qui on est soi quoi. Qu est -ce que, est -ce, Eux, par exemple, c'est quoi pour, pour eux être un homme et du coup être une mmh. femme
5: oui, je pense que c'est une étape importante, mais euh, je trouve que c'est plus difficile à faire euh, en zone mixte euh, dans un lycée parce que tu es forcément euh, sur une histoire de posture en fait, euh, qui est importante. Hein. C'est un moment où euh, tu te construis euh, dans ton identité, ouais. euh, dans tes relations à l'autre. Et je pense que si on ne passe pas par euh, des ateliers euh, non mixtes dans un premier temps et ensuite, euh, je pense que dans un deuxième temps, il faut confronter cette non-mixité pour qu'on puisse échanger et avancer... Mais euh, moi je crois que ça ne marche pas en mixité, quoi. parce que pour le coup les mecs vont garder cette posture de mâle dominant, et, ouais. et les filles très souvent parlent très peu en fait.
0: D'accord. C'est ce que vous disiez un petit peu euh, Claire et, et Alexia euh, l'autre jour quand on s'est réunis au sein du cabinet de curiosité féminine. Vous, vous nous racontiez cette, euh, cet atelier euh, qui n'accueillait que des hommes sur les, les croyances limitantes mmh. masculines, où vous disiez euh,
6: le, ils, ont, ils ont parlé comme jamais on les avait entendus parler Ouais et puis ils l'ont exprimé aussi, c'est qu'ils ils sont tous arrivés avec cette, ce constat qu'ils n'avaient pas véritablement de lieu où ils en parlaient entre eux. Et ça, c'était assez intéressant à observer, parce qu'ils disaient finalement, euh, tous, ou la majorité en tout cas, qu'ils parlaient de sexualité, euh, de sentiments, de sexe, de rapport à l'autre, avec leurs amis, filles ou femmes, mais pas avec euh, les mecs, pas entre mecs. Et qu'il y avait vraiment ce truc qui manquait, dont ils avaient conscience pour le coup, et que ça leur faisait du bien et, euh, et plaisir d'être là, dans un espace qui était euh, prévu pour eux, ouvert à eux, et euh, à l'écoute de ce qu'ils pouvaient exprimer de ça, sans jugement, dans une bienveillance, enfin, il y avait tout un truc qui était un petit peu euh, doux et bien organisé autour de ça, qui faisait que c'était propice à l'échange. Et ça, ça a été renvoyé dès le début, et ça a été confirmé à la fin, après deux heures et demie de discussion, euh, ils étaient quinze, Ouais. on était deux femmes, c'est vrai que ça pouvait être un peu particulier aussi à ce niveau-là. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que le, le caillou dans la chaussure de, des hommes euh, d'aujourd'hui et de, de, et de
0: demain, ça n'est pas justement cette, espèce, cette injonction à la virilité qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, Docteur Capote-Victoire Le
7: Capot -Victoire caillou dans leurs chaussures, c'est-à-dire euh, ce qu'il est... En fait, ça remplit deux rôles, c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même marcher quoi, avec le, le caillou. Donc, euh, euh, j'ai l'impression que c'est toujours difficile en fait, de, de renoncer à une, à une domination, parce qu'en fait, il y a des avantages, évidemment, à la domination masculine. C'est-à-dire qu'il y a des coûts à la domination masculine, mais bon, il y a quand même aussi beaucoup d'avantages, sinon ça ne perdurerait pas. Et, euh, mais c'est sûr que ça crée, euh, je pense que ça crée euh, beaucoup de souffrance. C'est objectivement euh, mesurable, et je pense que ça a aussi à voir avec euh, beaucoup de fléaux sociaux... Euh, euh, que sont euh, et ben voilà, la, la violence, euh, aussi des, des maladies, euh, le suicide, euh, le, bon, ça a à voir avec beaucoup, beaucoup de choses en fait, euh,
0: une, ce qu'on appelle la masculinité toxique. Mais t'as pas l'impression que, euh, moi en écoutant euh, tes émissions, puis même en ce moment j'ai l'impression que ça, ça sort de partout, que euh, c'est le grand sujet euh, une, une, des, une des émissions euh, que j'ai non seulement beaucoup aimé mais encore une fois j'ai envoyé un peu à tout le monde en disant c'est celle-là qu'il faut écouter euh, c'est l'épisode 9 sur, euh, sur les éducations viriles tu invitais euh, Olivia Gazalet l'auteur du mythe de la virilité euh, oui cette notion d'éducation virile je trouve ça dingue qu'on n'en qu ait mmh. jamais entendu parler ou, ou si peu il enfin, fallait, euh, fallait être historienne euh, de de l'Antiquité et s'est intéressé particulièrement à ça pour entendre parler de ces éducations extrêmement violentes et qui expliquent beaucoup de choses finalement, ouais. beaucoup de choses de ce que sont les hommes aujourd'hui, de, des injonctions euh, qui sont les leurs et, et je, je te, je te, évidemment je, je te rejoins. Et de toute façon, si je dis une bêtise, je sais que Cécile sera là pour me reprendre. Mais euh, je te rejoins pour dire que c'est très difficile de, euh, de vouloir quitter son, son rôle de dominant. Mais, Il... oui,
7: ils n'y ont pas intérêt, en fait. Enfin, c'est pour ça qu'il y a plein de types à qui tu parles. Et en fait, ils te, ils te disent que le patriarcat, ça n'existe pas. Est-ce qu'ils est... n'y ont pas
0: intérêt Est-ce que fondamentalement, ont... moi, je suis convaincue que c'est dans leur intérêt bah,
7: en fait. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Je pense que d'un point de vue éthique, euh, d'un point de vue humain, euh, oui. Mais en fait, d'un point de vue matérialiste, bah non en fait, parce que bah, ça va avec énormément d'avantages en réalité, mm. euh, notamment financiers, euh, notamment enfin voilà, C'est donc je pense que c'est, non ils ont pas tous intérêt, ça dépend sur quel plan tu te, tu te places quoi. Mm. Mais, euh, mais oui après euh, peut-être, enfin moi je pense que voilà on serait tous plus libres et plus heureux et en étant égaux et tout mais bah non enfin je sais pas il y a, y a ah aussi non, des gens euh, qui n'ont on y... pas envie de ça tu vois.
0: Ouais, après, je pense que c'est bon. Certes, il voilà. y a aussi des gens qui n'ont pas envie de ça, c'est vrai.
7: Je dirais. Après, c'est difficile, je veux dire, de vivre avec, euh, en, en, en assumant ses angoisses, euh, en, en étant euh, l'égal de femme, ça veut aussi dire. Enfin, je, je pense que vraiment, la domination est quelque chose de confortable quand même. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas hyper pressés d'y renoncer,
0: à mon avis. Docteur, qu'en pensez-vous
5: <rire> euh, Moi, je pense que ça, ça dépend vraiment beaucoup de tes, tes références et ton environnement. Pour le coup, il y, y, y a plein de choses très différentes là-dessus. C'est qu'effectivement, il y, y, y a plein de mecs qui ont pas intérêt à se remettre en question parce qu'ils parce qu détiennent le pouvoir. Et je pense aux politiques. Hein, ils ne sont pas gênés pour en profiter allègrement et continuer à en profiter. Ouais. Hein. Ils nous disent vaguement, du goût des lèvres, aujourd'hui on se questionne un peu, on fait gaffe, mais je pense qu'ils s'en foutent totalement et qu'ils continuent effectivement à garder ce, 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 cette idée de, 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 ouais, de, 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 de patriarcat très fort qu'ils veulent conserver. Après tout, ils en énormément de bénéfices. Mais... Euh quand tu vois déjà, euh, moi je me rends compte dans les classes qu'on travaille sur, euh, sur, sur la socialisation par exemple, tu vois, on est énormément dans la socialisation pour le care, le soin, le prendre soin pour les, mmh. pour les petites filles et euh, la prise de risque pour les garçons Et il y a plein de parents qui sont euh, hyper contents de voir euh, leur petit mec prendre des, euh, prendre des risques au square et euh, tu vois, être un, tu vois, bousculer un peu les autres et etc et c'est marrant parce que quand tu travailles ça avec les jeunes tu leur dis mais finalement il y a aussi une mise en danger dans la prise de risque parce que si tu regardes bien les dégâts à l'adolescence jeune adulte tu as quand même énormément de mecs qui se tuent prématurément, qui se défoncent prématurément Beaucoup plus que qui sont incarcérés euh, mmh. prématurément etc et euh, cela euh, finalement on les protège pas mmh. et euh, on, les, on les envoie un petit peu à, on les envoie à la guerre un petit peu comme dans le podcast que, dont on parlait tout à l'heure euh, qui, est, qui est plutôt intéressant là dessus et je crois que ça ça perdure. Donc l'environnement, il joue énormément sur la remise en question et sur l'envie de se questionner, de se remettre en question. Et je pense que c'est lié aussi au vécu de chacun. Parce que moi, je, je me suis rendu compte, dans, pour le coup, si je sors un peu du, du cadre professionnel, d'un point de vue personnel, euh, les mecs qui ont mis de se questionner, ce sont des mecs qui ont, un, qui ont un parcours particulier par rapport à tout ça. Ouais. Euh, ça peut être avoir vécu <rire> en tant qu'enfant les violences conjugales, ça peut être avoir vécu euh, des violences eux-mêmes, euh, avoir subi des violences eux-mêmes. Euh, ou avoir été euh, témoin de violence. Enfin, c'est terrible, parce que as, ce que
0: tu dis, c'est qu'il faut un peu être abîmé pour, ouais, ouais, euh, pour un peu euh, se, se poser des questions, euh, remettre en question des codes. Des... Alors
5: que... C'est triste, mais c'est valable pour tout. Tu vois, c'est les êtres humains. Bah oui. que, euh, tant qu'il n'y a pas eu en France, un accident de bagnole à 3 grammes, tu continues tu bah continue ouais. de picoler et à prendre ta caisse. D'accord. Enfin, je suis vraiment d'accord avec ça. Mmh. Je pense que
7: c'est le seul. De... Enfin, oui, c'est un des sens de la souffrance en fait. Ça te, mmh. pousse, ça te pousse à changer. C'est pas faux.
5: Ça, ça développe l'empathie. Et hein. j'ai compris tous les mots en plus. Non, mais ça développe l'empathie. Et c'est vrai que forcément, euh, euh, moi, je, ce boulot que je fais aujourd'hui, il n'est pas là par hasard. On ouais. en parlait tout à l'heure. Hein. Bon, on ne sait pas. En plus, je ne m'en cache pas. Mais euh, moi, j'ai vécu les violences conjugales quand j'étais gamin. Forcément, il y a une sensibilité à, et un sentiment d'injustice par rapport à certaines mmh. choses que tu n'as pas envie de répéter. Alors, euh, après, tu as un environnement très fort qui te pousse à ça. Mais euh, tu peux te questionner, du coup, mmh. parce que tu n'as pas envie de répéter ça.
0: Ouais. Et comment on se construit sexuellement quand on est un jeune garçon aujourd'hui
6: comme on peut.
5: Ouais, comme on peut. Alors, moi, la particularité que j'ai c'est que, du coup, je les vois en groupe. Donc, en groupe, euh, c'est toujours difficile de savoir ouais. réellement euh, ce qui se passe parce qu'il euh, y a la dimension posture, surtout à l'adolescence. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est le grand écart, quoi, mm. euh, parce que entre, euh, ils ont accès à des réseaux, euh, des réseaux sociaux, ils ont accès à tout un tas de canaux d'information sur lesquels on n'avait pas accès nous euh, et qui. Euh, et je pense qu'ils sont un peu débordés par tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils qu digèrent, tout ce qu'ils essayent de digérer, tout ce qu'ils essayent de, de capter. Et, euh, et la réalité, de le, finalement, ils sont finalement des, des, des enfants et des ados comme on n'avait pu être. C'est-à-dire qu'ils découvrent leur corps, ils découvrent la relation à l'autre. Par contre, ce qui a changé, c'est l'environnement qui est quand même globalement euh, en accéléré. C'est comme une cassette VHS, ce serait un porno accéléré. Euh, <rire> moi, je trouve que c'est très accéléré. Et euh, c'est vrai que tu vois, ce matin j'étais en collège, assez rapidement, il y a des jeunes qui m'ont parlé de fellation, euh, euh, en quatrième, tu vois, et je ne suis pas certain qu'ils avaient pratiqué la fellation, euh, mais en tout cas, ils savaient. Mm. Moi, je pense qu'en quatrième, il y a 15 ans ou 20 ans, euh, on ne parlait pas de fellation. Euh.
0: Oh, moi, je me souviens, alors, alors moi, mais moi, je suis une jeune fille de bonne famille, mais je, je me souviens d'une discussion avec des copines où ça parler de pipe, et je faisais semblant de comprendre, et je suis allé voir ma mère en disant « c'est quoi une pipe, maman ?» En quatrième Ouais.
5: C'était en quatrième euh, Je
0: sais pas, j'étais c'était au collège.
5: Ouais, ouais, ouais. mais enfin, tu vois, là je, <rire> je faisais semblant de comprendre, je ouais, ouais bien
0: sûr, bah tu penses, évidemment, attends, euh, je te sers du Netflix euh... ?»
5: <rire> Non, mais je pense que c'était un peu plus présent... Euh... Voilà, la télé on dit toujours <rire> la même chose, hein. on le redit beaucoup, mais je pense que c'est quand même, les canaux d'information ne sont quand même pas les mêmes. Non, c'est clair. Et comment tu fais le tri dans tout ça, euh, je trouve que c'est pas simple.
0: C'est sûr que dans Hélène et les garçons, <rire> il ne se passait pas grand-chose. C'était je... plus ça. C'était ouais. à la cafette Ouais, allé, à la C'était euh,
5: ouais. euh, beaucoup plus
0: cool. Ouais, mais bon, effectivement, mais quand même, parce que tu vois, Hélène aussi. Non, allez, on, se, on fait une petite pause musicale et, euh, et on revient juste après pour euh, la suite de ces discussions.
4: Loin de toi ces finesses tactique toutes ces femmes d'origine qui féminisent pour sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque tu seras viril mon kid tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et viendra mon petit héros historique virilité Virilité, virilité Abusi Tu seras viril mon kid Je veux voir ton tempal se noircir de bagarre Et forger ton mental Pour qu'aucune de ces dames Tu diriges vers de contrer rose Les faces pour de glory Tu seras viril Mon kid tu y seras ta puissance masculine Pour contrer cette essence sensible que ta mère Nous balance en famille et fatigue Ton invulnérable Achille Tu seras viril mon kid Tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds Que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière dans tout sens Des fils à terre et douper de chair d'une nerfs tu seras viril mon kid Tu brilleras par ta force physique ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rue d'étincelle Virilité abusive Virilité abusive
5: attribue de la masculinité, force, euh, la domination, euh, la vitesse, la puissance, euh.
3: les poils. C'est un type des oeufs, il fait, il fait jouer ses maxillaires en mode euh, je vais en tuer un ou deux, ouais, viril quoi.
5: Tu vois le, le dos euh, musclé, euh, le le, non, euh, la barbe, euh, le, la mâchoire euh, épaisse. Euh,
8: On n'utilise pas ce mot pour les femmes. Une femme qui est virile, mais c'est un mot pour les hommes.
2: Bah, Peut-être qu'on peut dire une femme virile, mais genre c'est un garçon, enfin on dirait un garçon manqué, oui, non la, pièce, la rousse. Ensemble des caractères physiques de l'homme adulte, ce qui constitue le sexe masculin. Alors,
5: ah, donc on peut pas Donc c'est lié au masculin, à l'homme, pas à la femme.
2: Et c'est aussi capacité d'engendrer vigueur sexuelle, mal, énergie, courage. C'est notre côté animal. C'est-à-dire que quand tu te sens fort et tout, on a l'impression que c'est le mec qui va pouvoir faire des gosses. J'ai l'impression que la virilité c'est plus trop à la mode aujourd'hui. Il y a un côté un peu bouffe, quoi. Un mec trop viril, je serais pas à l'aise. Par exemple, ouais. moi j'ai des copines qui vont aimer les mecs euh, plutôt androgynes, justement. Ouais. Euh, mmh. Et tout. Et d'autres
3: qui vont aimer plutôt les mecs vraiment euh, costauds, grosse barbe euh... ah, Et non, regarde non, les non, non, canons non. maintenant, les métrosexuels ils sont pas virils. Bah non. Je pense qu'on est ambigu parce que on dit à la fois que la, la virilité, euh, c'est démodé, ça a mauvaise presse, etc. Mais je pense que c'est un canon de beauté masculin qu'on continue à rechercher.
5: Tu vois, il y a souvent des meufs qui disent euh, « ah, moi j'aime bien les mecs un peu virils » et elles rajoutent souvent « un peu macho ». Est-ce qu'on
8: peut être viril sans être
3: moi, macho Moi je pense qu'on peut être viril sans être macho. On en reparlera quand il faudra rapporter quelque chose de lourd.
0: <rire> on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Vous êtes sur Radio Campus, c'est le Game des été féminine et on parle de, de, de being a man. Comment on fait pour être un homme? C'est quoi être un homme? C'est quoi, quoi la masculinité? Et c'est quoi la virilité? J'ai l'impression que la virilité, c'est vraiment, vraiment un souci, en fait. J'ai je, je, l'impression que personne ne sait bien ce que c'est, que ça reste une espèce d'obligation qui doit être revisitée à chaque fois, à chaque épreuve, en fait, à chaque moment de la vie d'un homme, à chaque fois qu'il qu qu'il a une relation sexuelle, à chaque fois qu'il qu doit effectivement porter une valise, à chaque, à chaque fois il doit reprouver sa virilité, comme si c'était une compète perpétuelle. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire Pas du tout. Euh, si je si me si sens si extrêmement seule euh, d'un si coup. Si. Pourtant on est cinq quand même autour de cette table Non, non, table. Euh,
7: bah, en fait on, on peut dire que l'essence de la virilité c'est d'être fragile.
0: Ah En
7: fait c'est ça la virilité. Donc viril... ils, sont
0: dans un, ils sont quand même dans une contradiction euh, totale finalement. Ils bah... doivent être virils et euh... en même temps il ne faut surtout pas être fragile.
7: Bah, en fait non c'est plutôt c'est plutôt que la virilité euh, se se prouve à euh, à chaque instant euh, donc c'est c'est l'essence même de la, est tout le temps. De la virilité c'est c'est euh, d'être précaire et d'être incertaine et de devoir se prouver sans arrêt en fait c'est épuisant bah j'imagine que ça doit être épuisant ouais.
0: comment se fait-il que les hommes n'aient pas questionné leur propre masculinité parce que euh, aujourd'hui ça ça n'a plus beaucoup on entend moins de femmes dire euh, ce que c'est qu'être une vraie femme mm. Enfin, euh, on a dû l'entendre, mais aujourd'hui ça s'entend moins, alors qu'on entend toujours euh, ce que c'est d'être un homme, un vrai, un vrai mec. Je me tourne, tourne vers toi, Docteur Capote, parce que j'imagine que tu entends quand même des, des jeunes mecs expliquer encore ce que c'est d'être un vrai mec, non Ou est-ce qu'ils sont, ils sont ouverts à l'idée d'hommes de, euh, de, qui sont différents les uns des autres
5: Écoute, <rire> un
0: homme efféminé par exemple
5: ouais, enfin, c'est marrant parce que j'écoutais qu juste avant le, les petits, les petits mmh. collages hein, c'était intéressant ce qu'on disait on parlait de garçon manqué ce matin j'en parlais avec les, avec les jeunes c'était une fille euh, qui, qui s'affirme mmh. euh, qui, euh, qui a une personnalité qui existe dans le groupe on va, on va parler d'elle comme un garçon manqué. Aujourd'hui, ils disent plutôt bonhomme. Un hein. garçon manqué, c'était le, le siècle, c'était notre siècle. Le, leur siècle à eux, Enfin, enfin on n'a pas 100 ans non plus. Bon, je parlais pour moi, en fait. Avec Et le euh... non plus. Et... Oui, mais enfin, bon, quand même. Mais c'est vrai qu'on a grandi au euh... 20e siècle. Hein. Et c'est euh... vrai que c'est le bonhomme. Euh, les mecs, si tu veux, ça va être toujours... Euh, le mec qui va prendre un peu du féminin en termes de normes, euh, lui, ça sera un PD, ça sera un homosexuel, ça sera jamais une fille manquée. Donc, si on est toujours, on s'inscrit toujours par. Euh... Mais un, un
0: PD, un homosexuel, est-ce que c'est un homme
5: Bah, pour eux, non. Enfin, à l'adolescence, okay. du moins, ouais. euh, en général, c'est plutôt le, c'est pas un vrai mec ouais. euh, parce qu'il a pris du féminin. Et, euh, et c'est vrai que tu le retrouves ça aussi, euh, j'ai étudié ça avec eux euh, après l'affaire Théo, sur euh, les violences policières et le rapport entre les jeunes et les, et les flics, où c'était euh, constamment pour humilier l'autre, on utilise le féminin. Euh, et ça c'est un grand classique des cours de récré aussi, c'est-à-dire que si vraiment tu veux blesser l'autre entre mecs, mmh. tu vas utiliser le féminin. Euh, pour l'humilier, euh, ouais, pour le rabaisser. Mais pour, donc en fait, pour, pour, pour
0: être vraiment un homme, il faut d'abord rabaisser la, euh, les femmes.
5: Ouais, et puis il faut que tu sois en tant que mec impénétrant. Hein, C'est-à-dire que les mecs me disent beaucoup, hein, les, les jeunes me disent, même ceux qui n'ont pas forcément d'expérience sexuelle, vont te dire c'est le mec qui fait le travail. C'est le mec qui va bouger. C'est le mec qui. Euh, et, euh, tu leur expliques que la sexualité, elle peut être plus intéressante à deux, etc. Mais là, ils sont dans le début de leur sexualité. Ouais, ouais, et certains en plus en rajoutent ils sont, ils sont dans le fantasme, puisque mmh. véritablement le passage électre. Et du coup, ils. Ils vont surjouer ce rôle du mec qui doit conduire les choses et euh, ils sont persuadés que c'est comme ça que ça doit se passer mmh. et parce que ça fait depuis la nuit des temps qu'on leur dit et il y a très peu de mecs qui finalement vont dire à leur fils, non tu sais euh, ça peut être aussi égalitaire, une fille peut te draguer, elle peut te conduire, elle peut t'embarquer. Est-ce que peut...
0: les hommes sont prêts à être dragués, à se faire draguer, à être cédul... Je ne suis pas certain,
5: non. C'est une grande discussion que j'ai régulièrement ouais. avec mmh. tout un tas de gens. Ils disent et... qu'ils aimeraient bien, mais euh, ils aimeraient choisir la personne qui les drague. Ah oui, bien sûr. Bah, <rire> forcément, euh... ah oui, bah,
0: moi aussi, j'aimerais bien. <rire> euh,
8: oui, Cécile, tu veux... Non euh, Oui, si, oui non, mais le, le, ce qui se passe aussi, c'est que comme ça change beaucoup... Euh, parce qu'on a appris aux femmes, euh, pendant des siècles, que dans leur sexualité, elles devaient être passives, elles devaient se faire désirer, etc. Et que là on, on, on essaie de reprendre un peu les rênes de tout ça donc en fait finalement euh, tout ce qui était dans un ordre avec un passif, un actif est un peu remis en cause et, euh, et c'est ça qui bouscule tout mmh. et qui pousse euh, les hommes dans leur euh, retranchement, après euh, il faut qu'ils réagissent quelque part, sinon le, le, le monde n'a plus d'ordre
0: c'est un peu ce que, ce que dit Raphaël Liogé que tu as invité euh, Vénard. Euh, il parle de. Euh, il dit que les hommes doivent être euh, responsables mais pas coupables. Oui,
7: oui. Euh, c'est un peu ça ce que tu dis, Cécile. Il faut, il
0: faut réagir là.
7: Euh, oui, alors lui, son. Bon, il n'invente il rien. Hein. Il, en fait, il a, il a repris. <rire> non, euh... dans les dents <rire> Ouais, en fait, il a, il a repris tout un tas de concepts féministes, mais il les a renommés. Euh, mais, euh... mais en tout cas, euh, oui, oui. Bah, il,
8: il... Ça passe mieux quand c'est dit par un mec, peut-être euh, Oui, oui bah oui non puis puis parce que voilà non, parce qu'il a tous dit,
0: les... non mais blague à part ah c'est ben, quand même est... il est quand même temps c'est bien dit euh...
8: non
7: puis parce que voilà c'est rare donc on est plus indulgente aussi c'est à dire qu'on ni... surtout
0: il est temps qu'un homme le dise non, mais en fait c'est pour ça
7: mais je veux dire du coup en fait ce qui apparaît complètement banal dans la bouche d'une femme du coup apparaît euh, enfin messianique dans la bouche d'un mec tu vois alléluia tu vois <rire> ça y est dis un truc et tout alors en fait il dit des trucs bon mais, mais c'est bien, c'est bien. Encourageons-les, c'est bien et tout ça, c'est voilà, c'est important et tout. Bref, en tout cas cette histoire de responsable est pas coupable. Oui, mais il le dit plus généralement pour la domination masculine, c'est-à-dire que euh que chaque personne, enfin chaque homme a une responsabilité, euh, prend part à la domination masculine et en bénéficie. Et donc il s'agit de, de s'en sentir responsable. Euh, non pas de se flageller en disant que parce qu'on est quelqu'un d'horrible, etc. Mais de reconnaître qu'on a une part de responsabilité dans un état de fait. Et donc avec la responsabilité vient aussi euh, euh, la possibilité d'agir. Et le devoir d'agir. Ça, ça me paraît plutôt intéressant. Non Moi, je trouve ça très intéressant. Ah, bon. Et je pense qu'en plus, ça s'applique à plein de situations. Euh, enfin, je pense que la responsabilité, c'est vraiment un concept euh, central et fondamental pour qui veut agir et changer les choses. Parce que si personne ne se sent responsable d'une situation, il est
0: impossible qu'elle euh, qu change. C'est pas faux. Et pareil, j'ai compris tous les mots. Euh, on, on, parlait des, on parle un peu quand même d'éducation euh, en filigrane. Et il y a une, une BD qui, à mon avis devrait être euh, lecture obligatoire euh, au collège. Hein non, t'es pas d'accord
8: Si, si, carrément au collège, au lycée. Euh, ouais, ouais. Mais, ah, mais après les hein. en fait. Non, non, hein. mais, ouais, mais je
0: veux dire, dès le collège. C'est « Le vrai sexe de la vraie vie », tome 1 et 2, tant qu'à faire, de la dessinatrice euh, « Si euh, ». Parce que euh, au delà de raconter des, des situations réelles, puisque c'est à, à partir de témoignages, elle le fait avec un trait assez... Euh, c'est léger, c'est sympathique, euh, tout ça. Et euh, c'est assez euh, androgyne, ce qui permet de... Euh, c'est finalement assez dégenré et c'est extrêmement reposant à la lecture. Et tout ça est ponctué de, de, de doubles pages, de planches entières qui, euh, qui sont très pédagogiques. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est un bon, un bon cadeau, un bon, un bon outil. Et figurez-vous qu'elle était au pavillon des canaux mardi dernier, en même temps que nous pour notre think tank baptisé Réflexion, et que Marie Griffon, dont je vous parle dans un instant, euh, l'a, la, la chopée pour lui poser deux, trois questions.
3: De base, les hommes naissent assignés hommes, en l'occurrence, parce que c'est important ce terme, avec une injonction à être fort être grand être testostéroné et quand ils auront l'âge à bander dur et à faire de, avoir de l'endurance enfin, mais ah, mais c'est horrible parce que nous nous aussi on en a énormément des injonctions hein. ça, ça s'appelle le patriarcat mais l'injonction de la masculinité eh ben, c'est horrible parce que c'est dévastateur ça ça biaise les rapports euh, que ces hommes peuvent avoir avec des partenaires etc l'injonction à masculinité en plus c'est une projection sexualisée et ça commence dès l'enfance donc ça veut dire que tu projettes sur ton enfant bah oui bah moi mon fils il sera un donjon quoi mon fils sera un donjon, ma fille ira au couvent fais une sexualité qui est à ton image n'en fais pas si tu n'en veux pas et sans toi libre et surtout ne culpabilise pas et ne laisse personne te culpabiliser J'aime bien montrer des gringalets et euh, du, un peu de bidou. Et qu'est-ce qu'on s'en fout Enfin, vraiment, ça les empêche pas d'avoir une sexualité épanouie. Et puis, si quelqu'un peut se reconnaître dedans, bah, c'est parfait. Moi, au début, ça part d'un postulat de base qui est, genre, si je veux montrer la vraie sexualité, et eh ben, il faut que je montre les vrais corps qui vont avec, tout simplement. Donc, euh, effect après, effectivement, c'est un... militant. Mais c'est fou que le fait de montrer la réalité soit militant. Pour moi, le cul, c'est comme quand t'apprends à jouer du piano. T'as beaucoup d'échecs avant de réussir à jouer ta putain de lettre à Elise, si tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, donc oui, en fait, as, la sexualité, elle est jalonnée de fails pour réussir à kiffer. Donc, euh, bah en fait, c'est même pas. Pareil, là, ça n'a pas été une prise de la partie, genre, faut que je monte des fails. Moi, j'ai juste ça m'inspirer de ma propre sexualité et. Euh, c'est jalonné de trucs où tu te retrouves vraiment à faire « Ouais, non, abandonne, enfin, on, va, on va arrêter ça et puis on va aller s'ouvrir une, une bière parce que là, <rire> on, va, on va lâcher l'affaire. » Donc, en fait, euh, pour moi, c'est important de montrer les trucs qui foirent. Parce que souvent, on se sent seul au monde quand ça arrive, mais tellement pas. Ça veut dire que ça, c'est... En fait, tous ces... Toutes ces histoires ce sont des bases de témoignages. Vous n'êtes pas la seule à avoir eu euh, vos règles pendant, euh, pendant que vous faisiez l'amour et que ça soit une scène de crime à l'arrivée. Et puis c'est marrant parce que les fails, ça déclenche toujours un petit, euh, un petit rire en me disant <rire> « Oh putain, je compatis. <rire>
0: euh, » Est-ce que le grand fail pour les hommes, ça n'est pas euh, la panne érectile
5: Ouais, c'est ce qu'on dit tout le temps. Est-ce que c'est pas ça la grande crainte je pense que non, ouais, pour les hommes, oui, pour les jeunes hommes. Oui, les jeunes hommes euh... je pense qu'elle existe quand tu es ado, quand tu es jeune adulte, forcément. Après, avec le temps, je pense que tu apprends aussi à prendre de la distance par rapport à ça, euh, si tu as envie de te questionner un peu bien. Mais sûr. justement,
0: ce type d'initiative, euh, ce, ce type de BD qui montre ces choses-là et qui les, qui les montre d'une manière euh, légère, c'est pas grave.
8: Qui dédramatise. Euh, ça, merci. Je, je, tu cherches à ce mot-là Voilà,
0: ouais, c'est okay. pour ça que j'ai besoin
5: d'elle. <rire> Je ne l'ai pas vue, euh, du coup je me sens un peu con, mais je vais la lire, je vais me précipiter. Ah bah demain, oui,
0: évidemment euh, euh, tu vas te précipiter, mais euh, celle-là celle ou d'autres, mais justement mmh. dédramatiser euh, cette... Parce que ça a l'air d'être une... Enfin on a toutes, toutes, je, je, je parle sans leur avoir posé la question, mais toutes euh, ici je suis sûre qu'on a été confronté à des mecs qui étaient en panique totale mmh. de, ne, de ne pas être euh, extrêmement durs.
5: Ouais, puis je pense que ça vient aussi. On à... peut valider s'il
0: vous, vous dire... plaît les filles. Oui. On peut juste. Non, non, je, je, je justement je dire peu, non, on peut moi jamais.
1: <rire>
6: <rire> il faut toujours qu'elle la ramène celle-ci. C'est <rire> pas possible.
5: Ouais. Non mais t'as un truc tout con qui joue aussi dans... en termes de prévention. C'est sur. Euh... C'est que cette histoire de préservatif aussi, il y a un rien. C'est que le mec peut mettre un... il peut mettre une capote s'il si bande. Donc euh, déjà il y a cette espèce d'angoisse de si je bande pas, est-ce qu'on va se protéger ou pas se protéger. Et euh, techniquement, si tu veux, il y a un truc qui joue. Où il peut se questionner à ce moment-là. Alors après, euh, ça fait des années qu'on lui dit il faut bander, il faut bander, il faut bander, il ouais. faut bander. Et que ça revient toujours au même truc sur cette histoire de quand tu vas au, au bord des terrains de sport euh, le week-end, euh, tu dois être le plus fort sur le terrain, tu dois être. Euh, c'est toujours la même rengaine sur la force, la virilité. Ouais. Euh, il ne peut pas y avoir effectivement. Euh... Mais je pense que cette histoire de préservatif aussi, et moi je le vois quand j'ai des classes que de mecs, qu'on finit par bosser sur, sur pourquoi, euh, par exemple, ils ne veulent pas mettre de capote, bah, la grosse angoisse, c'est des ouais. bandés. Donc tu, tu reviens sur cette histoire de technique et des mecs vont te dire je préfère me passer de capote comme ça au moins euh, on n'est pas obligé de voir que je peux avoir des est-ce euh, que c'est grave est-ce que c'est grave cette baisse d'érection est-ce que ça peut pas s'expliquer ça, ça peut pas se parler s'échanger mm -hmm. et je pense que pour le coup, faut, je pense qu'il y a une histoire de confiance et de, de se connaître un petit peu pour le faire si on les mecs ont peur de de, 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 de s'exposer d'exposer ce qui est pour eux une faiblesse euh, parce que ça fait depuis la nuit des temps qu'on leur ramène Tu vois, t'es James Bond quoi. Mais
0: non seulement on leur ramène à eux Mais euh, on, on le ramène aussi aux femmes C'est-à-dire que en, en tant que nana La première fois qu'en en, en réalité Et je vous en prie les nanas, les filles là autour de moi Me laissez pas seule là parce que je vais me sentir extrêmement seule Dans ce que je suis en train de dire Mais la première fois que ça t'arrive, évidemment tu le prends pour toi tu, tu ah oui oui. Non mais s'il vous plaît. Mais vous bien, plaît sûr. Merci. Oui, bien sûr, euh... Donc, bien sûr. Je... merci. Donc non
7: mais c'est parce qu'il y a un manque d'imagination euh, du script euh, sexuel aussi tu vois. T'as l'idée qu'avoir une relation sexuelle c'est forcément avec euh, un pénis en érection alors que bah, ça peut être d'autres trucs aussi, en fait, euh, une relation sexuelle. Et qu'une
6: relation sexuelle est forcément, justement, dans un coït aussi, où il y a bah pénétration, ça, alors que euh, pas forcément. Donc bah oui. forcément, s'il n'y a pas d'érection, il n'y a pas de pénétration. Ça devient en tout cas plus compliqué, où il faut être un peu plus imaginatif. Et... Oui, mais
0: euh, avant d'en arriver à ce stade-là, parce que ça, c'est déjà une maturité sexuelle, oui. avant d'en arriver là, euh, être capable de dire, finalement, euh, là, on a des organes, euh, et, oui, génitaux, mais en fait, juste euh, un organe parmi d'autres... Euh, tu le maîtrises pas euh, tu peux pas euh, tu, tu peux pas euh, m'assurer à 100% que tu vas pouvoir euh, le le faire bander ou pas ou pas et, et de de la même manière moi en face je je ne peux pas t'assurer que euh, que je vais euh, mouiller pas mouiller enfin tout ça euh, avoir un discours peut-être un peu euh, juste biologique physiologique quoi juste de dire et c'est pas grave est-ce que, est que ça permettrait pas de désamorcer tout un tas de situations et, et ouais. de calmer le jeu sur le, cette histoire de performance sexuelle bah c'est ce qu'on ce qu essaie de faire, hein.
6: en réalité, on essaie de déculpabiliser, justement, d'expliquer que ça ne peut pas marcher tout le temps, de la manière dont on l'a entendu, dans les grandes lignes, qu'il peut y avoir autre chose, que chaque personne est différente, en plus de ça, que chaque organe est différent, enfin, on travaille vraiment sur toutes ces notions-là, et c'est vrai que bah, après quand tu ne sais pas de quoi tu parles, euh, quand t'as plein d'a priori, que t'as entendu plein de choses, c'est quand même compliqué d'entendre ça aussi, mmh. tu vois Bon. Mais ça sert pour après, je suis sûre, moi. Allez, mais de toute façon, Claire, elle est comme ça. Elle est, euh, elle est hyper positive toujours, quoi qu'il arrive.
0: Euh, parmi les gens qui questionnent euh, la, masculinité, la masculinité, il y a des femmes qui questionnent la masculinité euh, en leur corps. Euh, Marie Griffon donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure qui euh, réalise également un podcast qui s'appelle Héritière et qui elle, elle, personnellement elle interroge plutôt le féminin mais euh, elle, elle participe à cette émission avec des, des, des interviews enregistrées qu'elle qu a réalisées et notamment elle, elle s'est dit que ce serait pas mal d'aller interviewer Jésus la Vidange euh, qui est draking Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, nous expliquer pourquoi tu t'es dit que c'était sympa d'interviewer euh, Marie Lavi euh, Jésus Marie la vidange. Pardon.
8: <rire>
9: donc moi c'est Marie tout court euh, ou Marie Griffon éventuellement. Mais euh, oui donc j'ai été interviewée euh, cette personne formidable qui est euh, Jésus la vidange, euh, un draking. Donc euh, c'est euh, en fait un draking c'est simplement euh, en fait, euh, faire la performance de ce qu'on pourrait appeler la caricature des hommes. Donc euh, tout, elle va, elle va vous expliquer ça mieux que moi. Mais donc, euh, quand il n'est pas Jésus la vidange, c'est Marion. Et, euh, et j'ai été lui poser quelques questions.
2: Alors, euh, je m'appelle euh, Jésus la vidange. C'est mon nom de, de scène, mon nom de drag king et, euh, et musicien aussi, puisque même, enfin à la base, je suis musicien. Euh, je joue de la basse dans un groupe de rock roll qui s'appelle Western Machine, j'ai fait d'autres groupes avant et donc euh, bah maintenant je ne joue plus qu'en drag king alors moi j'ai connu euh, le drag king d'abord euh, par les shows de Louise Deville à Paris ben parce que je suis dans le milieu euh, un peu queer, donc forcément je m'intéresse à ce qui se passe. Et puis ben après, il y a RuPaul's Drag Race qui est arrivé, et, et là je sais pas, euh, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de faire ça, et moi à l'époque je travaillais avec euh, Juliette Dragon, euh, qui est une performeuse burlesque, et elle m'a ben, un peu aiguillée, et elle m'a mis le pied à l'étrier pour... Euh pour commencer, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, bah, surtout que, depuis que je suis tout petite, ou petite, puisque quand je ne suis pas en king, je suis Marion, euh, j'ai toujours été curieuse de qu'est-ce que serais-moi en homme où, où j'aimerais bien être un homme, ou pas complètement un homme, où j'ai toujours eu euh, en, ces, ces questions-là, et du coup, ça m'a... Ça voilà, forcément, euh, à un moment, j'ai découvert le draking et, et ce milieu-là, d'autant que je, je venais du milieu du spectacle. Et, donc, euh, et voilà, ça fait, ça, ça fait Jésus.
9: À quoi ressemble Jésus la vidange Parce que là, on n'a pas, pas le... Ah tu vois
2: Alors, euh, bon, Jésus, il a grandi quand même, il a beaucoup évolué depuis le début. Et, oh. euh, bon, Jésus, c'est un beau brin... Euh, un peu ténébreux, euh, <rire> qui lève le sourcil. <rire> il a une belle moustache, des belles rouflaquettes. Euh... Jésus représente un peu pour moi l'homme, euh... je sais pas, l'homme de 2018. Je sais pas si tu connais Pascal Brutal, de Riyad Satouf. C'est un... Voilà, un mec super euh, balèze. Il a euh, voilà, son apparence, elle est super macho et tout, euh, super viril, euh, tout ça. Donc il lève plein de meufs. Euh, il écoute NTM, tout ça. Et mais en fait, il est bi. Il est bi et il a ses, il a ses côtés sensibles aussi. Il est très fleur bleue, machin. Donc, donc, il, donc il fait partie de ces hommes euh, qui, qui couchent avec des hommes mais qui ne sont pas gays. Voilà. Donc euh, c'est l'homme de 2018 qui commence à assumer que peut-être tout n'est pas binaire. C'est un peu ça.
9: C'est quoi sa tenue préférée à Jésus
2: <rire> Nu. <rire> <rire>
9: Donc, tu parlais justement de, cette, de cet attrait ou de cette, en tout cas de ce questionnement qui te titillait depuis longtemps mmh. sur le masculin. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus Qu'est-ce que ça t'a apporté comme soit réponse, soit autre question, soit... Ouais, quel, quel cheminement du coup a continué de se faire en toi par rapport à cette histoire de masculin
2: Il y a beaucoup de parties dans, dans ma réponse, je pense, ouais. parce que ça englobe pas, pas mal de choses. Ouais. Euh... Déjà, euh, moi personnellement, dans, mon, dans mes questionnements par rapport à mon identité de genre, ça m'a aidé à, à me placer, à me situer euh, sur. Euh, comme si, je ne sais pas, comme si tu avais une échelle entre euh, homme, femme, voilà, le truc bien binaire. Bah, ça m'a un peu aidé à explorer ce qu'il y a au milieu et à me placer. Voilà. Donc, moi, je, m, je ne me sens pas. Euh, je, pour l'instant, euh, je n'ai pas envie d'opérer de, de, une réassignation euh, de genre, je n'ai pas envie euh, de transiter. Euh, voilà, je suis, pour moi, pour l'instant, ça m'a permis, permis de me placer en tant que... Voilà, je reste une femme cis, enfin, pas cis, puisque enfin, je suis une femme bio, je suis un peu non-binaire quand même, et, et ça m'a permis de me placer en tant qu'individu sur l'échelle et de me dire, non, je ne veux pas... Oui, j'ai toujours euh, eu ce désir d'exprimer le masculin qui est en moi, mais je n'ai pas envie de, de devenir, euh, d'être un homme, en fait, tout simplement. Il faut savoir que le drag c'est vraiment une performance de genre, donc on va prendre les codes du, à la base, dans, dans un premier temps, parce qu'il y a... Faire tout ce qu'on veut avec le drag, mais dans un premier temps, on va déjà. Voilà, si moi je veux me mettre en homme, je vais, je vais caricaturer l'homme et je vais en prendre les codes les, les plus stéréotypés, les plus virils. Le mec viril, ça va être le mec, je sais pas, moustachu, barbu, euh, des poils, avoir beaucoup de poils, euh, prendre de la place, d'occuper l'espace limite crado, euh, m'en servir et les explorer et les caricaturer et je vais représenter un peu cet homme-là que j'aime pas forcément. Tout le temps, voilà. <rire> euh, les hommes qu'on n'a pas envie de voir. <rire> ça reste très binaire et stéréotypé parce que oui, en effet, on est dans la caricature et donc on va prendre le, ce qu'on trouve de pire dans, dans la virilité. On va le prendre, on va le, voilà, on va le retourner, on va le prendre dans tous les sens, on va l'explorer euh, et, et de ça, on va en sortir quelque chose de drôle et de, de passer un message genre bon, ça c'est une chose. Peut-être qu'à un moment, le masculin peut être autre chose qu'une qu caricature de lui-même.
0: C'est quand même une curieuse idée de de vouloir représenter un homme qu'on n'aime pas. C'est hein, c'est quand même bizarre.
8: Bah si moi je, je comprends l'intérêt de la c'est l'intérêt de la caricature ouais. en fait euh, de, de je pense que la caricature peut dénoncer Mmh. Euh, des stéréotypes de genre, et donc euh, si, je vois l'intérêt, et puis après, là il y a un, un intérêt performatif aussi, bien sûr,
0: mmh. évidemment, je voyais aussi, mais euh, oui. bon, euh, dans, si tu veux, moi dans mon corps, euh, me dire tiens, bah, je, vais, je vais me je vais mettre tous les attributs de tout ce que je déteste. Bon, je... Ou alors je vais regarder Grey's Anatomy. Et. <rire> <rire> bah oui, attends, on a tous nos problèmes aussi. Hein ah oui, tout à fait. Voilà.
5: Mais c'est vrai que si je parle de, de Jésus la Vidange, c'est ça ouais. euh, Dans les lycées, à mon avis, j'ai des problèmes avec les, les parents d'élèves. Ouais. Ouais. Ça va être compliqué, ouais. ouais.
0: Pourtant, ça n'est que, euh, que, que, du, que du jeu, du, du, jeu, du, du déguisement. Oui, du... mais là, tu vois, ah ouais.
5: là, on va toucher quand même. Euh,
0: Est-ce que tu as, ça... as plus de problèmes avec les parents d'élèves ou avec les élèves
5: Non, enfin, je pense qu'on les... Euh... Les élèves, ça
0: va les faire marrer juste ou ça va... Je pense que
5: les élèves, ça les, ça les interroge, ils sont prêts à ça. Moi, je commence toujours mes animations aujourd'hui en, en sortant de la binarité et en expliquant qu'effectivement, il y a aussi euh, des jeunes. L'idée, c'était de, de visibiliser tout un tas de jeunes ouais. dont on ne parlait jamais, hein, entre autres, et... Et j'attaque toujours sur une histoire un petit peu de, de l'icône du genre, sur l'identité du genre, le mmh. fait qu'on peut se sentir neutre, on peut prendre un peu du masculin, du féminin, sans aller trop loin non plus, mais qu'il y a aussi des gamins qui naissent intersexes, qui peuvent être transgenres, etc. Et, mmh. et je trouve qu'après, on parle des orientations sexuelles, et euh, qu'il y a des différences, différentes orientations sexuelles, des orientations aussi euh, émotionnelles, pas que simplement sexuelles. Et euh, je trouve que ça passe quand tu démarres là-dessus, parce que bah, ok, quoi, ils s'interrogent, mmh. hein. mmh. tu lis sur les visages des fois ouais, de quoi ils nous parlent, mais pour le coup, c'est présent d'entrée de jeu, et au moins, si dans la salle il y en a quelques-uns qui se questionnent là-dessus, ils sont pris en compte dès le début. Mmh. et On n'est pas dans quelque chose de trop euh, hétérocentré et, et euh, dans les normes habituelles en mmh. fait sur la, la preuve. En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est
0: triste, c'est que toutes ces normes de virilité, j'en je, reviens à la virilité, j'ai l'impression que c'est le, le, hein. le, le sujet central, le, le problème. Donc, je disais tout à l'heure, disais que c'est le... le sujet de l'émission. <rire> <rire> Voilà, <rire> tu, sais, tu, tu sais que tu l'as mérité celle-là, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant, je te remercie la virilité, oui mais tac tac tac, il y avait une suite à tout ça, et c'était passionnant en plus, euh, je, je te déteste, ce je te module, vraiment désolée, si si ça va revenir, c'est pas possible, bah je ne sais plus, ah si, si une histoire de, euh, de de domination mais euh, je sais pas euh, espèce par espèce race par race orientation par orientation enfin il faut être au-dessus de la meute le, la virilité c'est un truc c'est moi le plus fort et donc je suis plus ouais. fort je, je peux voir qu'un autre homme parce que cet autre homme bah, en fait il est féminé et pas moi donc moi je suis moi je suis plus fort euh, je suis plus fort qu'une femme évidemment parce que c'est pas un homme. Je suis plus fort, je suis blanc donc je suis plus fort qu'un noir. Je l'élargis enfin, je, 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 je à tout. Il y a une espèce, il y a un truc de d'une violence humaine euh, extrême je trouve. L'homme viril, il est au-dessus de tous les autres. Non
7: euh Oui, bah c'est comme ça qu'il se définit par exclusion des autres et par domination sur les autres catégories, enfin celles qui sont exclues de la virilité. Et c'est pour ça qu'il euh, faut peut-être se méfier de l'idée d'une masculinité qui serait saine. Parce que c'est une autre manière de recréer des hiérarchies, en fait. De dire, euh, moi, j'ai une bonne masculinité.
0: Et donc, tu, toi, tu veux dire quoi que tu, que tu es contre la masculinité Ah oui, mais je
7: pense qu'il faut tout exploser, en fait. Euh, je pense mais, et, que, et donc, euh,
0: inventer d'autres termes
7: euh, ou, ou arrêter de se définir comme ça, en fait.
0: Donc, y compris féminité Parce que si on ne peut pas être Aussi, masculin, ouais. on
7: n'est pas féminin ouais. non plus. Bah, en fait, on est sur un spectre, mais en tout cas, euh, sortir le plus possible des normes. Et mm -hmm. donc... Euh, et aussi de la de la bonne norme qui serait la norme de la masculinité saine en fait mmh. euh, qui en fait est un autre visage pour continuer à dominer enfin là par exemple on dit ah bah, la masculinité saine c'est être faire preuve de plus d'empathie tout ça mais ça a toujours des effets pervers parce que par exemple faire preuve de plus d'empathie ça peut aussi être utilisé pour continuer à avoir du pouvoir sur les autres par exemple mmh. et ça on le voit assez bien à l'œuvre là dans les enfin, dire, par exemple là, pour tous les cadres d'entreprise euh, on leur demande de faire preuve euh, d'empathie absolument mais mais c'est un outil de domination bien en sûr. fait encore une fois donc Bref, voilà, je pense qu'il faut se méfier de de la masculinité saine et de, je pense qu'il faut tout, ouais, ça, il faut qu il faut ça. tout foutre en l'air. Ouais,
0: moi es, je tu t'es es, es, es une nanar, euh... <rire> une nanar du genre, ouais, ouais. t'es une nanar du genre très bien euh, docteur Capote euh, à nord du genre aussi ou moi j'en
5: reste sur le mot empathie pour le coup, parce que euh, je pense que l'empathie en entreprise c'est pas l'empathie euh, dans le social mm -hmm. c'est pas l'empathie tu ouais. vois moi j'ai bossé dans, dans la de contre le sida on développait l'empathie euh, en termes de counseling et, et euh, de proximité par rapport aux personnes euh, séropos touchées malades etc et je pense que tu peux réellement euh, partager euh, des choses dans l'empathie euh, si c'est d'abord une technique mais c'est surtout aussi émotionnellement c'est à dire que tu te mets dans des conditions après dans l'entreprise c'est c'est oui, oui, oui.
7: hein, plus dans l'idée que tu sais, on dit ah bah, euh, c'est bon, ok les mecs, euh, par exemple, en fait, on tape beaucoup sur la virilité traditionnelle, enfin, mm -hmm. dite traditionnelle. Mais en fait, faut regarder sur quel genre de virilité on tape. Et en fait, on tape aussi sur la virilité des classes populaires. Mmh. C'est-à-dire qu'on moque la virilité des rappeurs, des dockers, des camionneurs. De... Voilà, mais... mais en
0: revanche, la, viri mais la, la virilité, virilité du de Macron, du... par exemple, tu
7: vois. Mmh. Voilà. Oui. Bah, si, bah, en fait, ça, c'est la virilité. C'est <rire> la virilité qui... du pouvoir. Oui, c'est la virilité mmh. du pouvoir. Et ça, on dit, ah ben bah non, mais c'est bien, mais c'est un homme bien et tout, machin, genre, il est poli, mmh. tu vois, il respecte les femmes, je sais pas quoi et tout. Mais en fait, c'est
0: mmh.
7: un autre visage de la domination Absolument. masculine, en fait, et de la masculinité hégémonique. Donc, faut, voilà. Oui, non, je suis
5: d'accord là-dessus, hein. c'est clair que les rappeurs Effectivement euh, Les jeunes des quartiers populaires se ouais. sont montrés du doigt parce que, Mais eux c'est euh, une virilité euh, Affichée si tu veux mm -hmm. Là c'est plus vislard, c'est cette virilité euh, Déguisée mm -hmm. sous, le, sous forme d'empathie, de, de technique De commerce, mm -hmm. de, de, ouais. de, bien sûr Celle-là elle, elle fait des dégâts hein, très clairement Mais euh, moi je pense qu'entre mecs Pour le coup sur cette histoire de virilité Aujourd'hui euh, Sans aller jusqu'à euh, euh, la punkitude anarchiste, euh, on éclose, explose tous les gens, ce que je sais pas trop. Ouais, moi, je pense que c'est important de réfléchir effectivement là-dessus. Mais déjà, dans un premier temps, je pense qu'en tant que mec, il faut qu'on accepte d'être bousculé dans nos, euh, dans, dans nos idées reçues. Ça veut dire fermer nos gueules quand il faut la fermer. Euh, je pense au fameux enfin, max planning, etc. Et, mm -hmm. et je pense qu'on euh, n'est pas prêt à le faire. Et je pense qu'il y a un moment, il faut se, faut se polisser là-dessus. Je dis, mm -hmm. attends, j'ai habitué depuis mon arrière-grand-père à la ramener sur des sujets qui ne me concernent pas. Donc, j'essaye de fermer ma gueule sur des sujets qui ne me concernent pas. Donc, je laisse parler d'abord les concernés. Mmh. Euh, J'accepte aussi... Euh de, faire à, de, laisser, euh, de laisser les personnes autour de moi fermer, euh, finir leurs phrases, le fameux euh, man, <rire> man etc. Mais quand tu commences à t'intéresser à ça, c'est passionnant. Parce que ouais. pour le coup, tu... moi, euh, je ne disais pas gaffe, forcément. Et puis, euh, on, comme tout mec élevé par, euh, par effectivement un mec qui m'a appris à être un mec. Et, et, euh, et puis, à un moment, tu te questionnes, et puis tu, tu te rends compte que c'est hyper présent au quotidien. Et... Et si tu fais un petit peu attention à ça, si tu prends un peu de recul par rapport à ça, ça demande un, ça demande un effort. Et d'accepter surtout d'être bousculé, il faut, il faut accepter ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la limite, elle est là. C'est qu'il y a plein de mecs qui te disent oh, « on ne peut plus rien faire, on ne peut plus draguer, on ne peut plus machin ». C'est pas vrai, c'est juste qu'il faut que tu acceptes, qu'on te rentre un peu dedans, ouais. parce que tu as en face de toi des personnes qui ont été oppressées. Et quand tu es oppressé depuis des générations, c'est normal que tu que as envie de rentrer dans le narc, quoi.
0: Absolument. Et le, la, la, le pendant doux de tout ça, c'est accepter euh, de se faire draguer, parce que c'est aussi se faire un peu bousculer, se faire bah draguer. Oui, bien sûr. oui Cécile.
8: Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, c'est comme... Euh, les, ce dont il faut se méfier euh, avant tout, c'est les injonctions, en fait. Et dans, euh, la, la virilité en souffre euh, autant que euh, la féminité, et que, euh, que ce soit euh, une virilité... Donc là, on, on est passé euh, d'une grosse virilité poilue à euh, une virilité saine, pleine d'empathie, etc. Et donc, on est tout le temps dans l'injonction, oui. et on, on, euh, on peine à s'en sortir. Et nous, les femmes... Euh, on n'est toujours pas sorti d'ailleurs et eux ils commencent à peine et eux ils commencent à peine donc euh,
0: donc euh, bon on n'a voilà. pas le
8: cul sorti des ronces je crois qu'ils même pas convencé, on n'a hein. pas
0: le cul sorti <rire> des ronces et eh bien voilà et eh bien voilà vous voyez c'est avec cette belle expression que nous allons finir cette 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 partie d'émission on va faire une pause musicale et ensuite on va passer au grand sexorama
4: à tout de suite
1: Il avait ses beaux yeux ouverts dans le ciel passaient des nuages. Il a montré ses tatouages, un souriant. Il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris. Montrant son cœur ici, personne.
0: Radio Campus, c'est toujours le cabinet de curiosité féminine, nous parlions masculinité mais c'est l'heure du grand sexorama, l'actu en général euh, et euh, bah je passe la parole du coup directement à Dania, des fesses à l'air évidemment, qui, bon je vous dis pas de quoi elle veut nous parler parce que ça m'énerve.
10: Oui, moi aussi, ça m'énerve. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Effectivement, dans l'actualité, euh, en ce moment, ce qui m'a marqué, c'est toutes les enquêtes autour des organisations de jeunesse, des grandes écoles qui euh, érigent euh, le sexisme, l'harcèlement harcèlement sexuel, les violences sexuelles en système. La dernière enquête... En date, c'est celle de Libération sur la grande école qui forme l'élite de l'armée de notre pays, Saint-Cyr, où on se rend compte en fait à travers la lettre d'une étudiante en, en prépa à Saint-Cyr que en fait c'était gros, 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 gros euh, misogyne et qu'il le revendique en fait. Et il euh, y a des voilà, les faits sont assez graves donc moi ça m'a beaucoup marqué euh, et en même temps Saint-Cyr c'est une école un peu plutôt marquée à droite, mais euh, tous les bords politiques sont concernés. Parce qu'il y a quelques semaines maintenant, euh, Libération et le Monde, avant, avaient euh, publié des enquêtes sur des cas de harcèlement et de viol. Oui, il y a eu des plaintes de viol euh, dans une autre organisation, une organisation de jeunesse euh, de gauche qui est, qui est l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France. Et moi, bah, ça, me, ça me touche à titre personnel, parce que j'ai été militante, euh, convaincue à l'UNEF au moment... Euh... Ah bon, tu pas à Saint-Cyr non, j'étais pas sincère, non, l'armée ça m'a jamais attirée. Donc, ouais, j'ai été militante à l'UNEF pendant, euh, bah, pendant ce. Voilà, euh, sous. Euh, on peut faire du name dropping, on a le droit, putain, on les protège depuis des années, ces mecs-là, sous euh, Jean-Baptiste Prévost, etc., etc. Et se prendre un peu ça dans la gueule, en fait, c'est très violent. J'avais conscience qu'il y avait un problème. Euh, et le lire noir sur blanc, euh, voir des témoignages, je, voilà, c'était assez. Euh...
0: C'est vrai, à l'époque, t'avais conscience qu'il y avait
10: un problème à l'époque, euh, oui, on est tellement pris dans le système, en fait, on a tellement envie de, de bien faire les choses, parce que c'est très fort, enfin, l'UNEF, ils sont très très forts pour te, voilà, faire, un... enfin, c'est pas l'embrigadement, parce que politiquement, j'étais ultra convaincue, j'ai rencontré des gens super, etc, etc, et puis on milite, on est utile, mais en même temps, le côté humain, euh, ouais, on se rend compte qu'il y a rapidement un problème, moi, j'ai pété un pont là-bas, euh, clairement, j'ai complètement pété un câble, et, euh, et ouais, et... 3-4 années plus tard, je me rends compte que ça me touche encore et qu'il qu y a des choses voilà, que j'ai envie de et euh, que j'ai envie de comprendre. Et c'est tout aussi marquant que c'est des organisations de gauche, en fait. Il y a, a l'UNEF, il y a aussi les, le mouvement des jeunes socialistes, euh, les jeunes communistes. Enfin voilà. Donc, je voulais juste rajouter ouais. euh,
5: de gauche, t'es gentil, mais euh, socialiste, l'UNEF, pour moi, c'est pas de gauche. Hein.
10: <rires> voilà. Pour la défense de lunettes c est, c est de
5: gauche. Moi j'écoute son ressenti et c'est mm. une réalité. Voilà. Après, c'est comment on le combat, c'est dans l'éducation. Et moi je travaille beaucoup avec les jeunes là-dessus, c'est comment vous pouvez faire évoluer ça entre vous. Puis par la suite, c'est-à-dire que l'air rien, c'est curieux. Quand tu leur poses la question, ils dit disent souvent oh, faut que ça change. Puis quand tu leur poses des questions, tu les mets en situation de parents dans l'éducation. Ils ne veulent pas que ça change. Bah, ils reproduisent quoi. Ouais. Et, euh, et c'est ça le plus compliqué. C'est arrêter dit... de reproduire.
0: Exactement, là. arrêter de reproduire. Mais après, euh, saint c'est... Euh, je ne sais pas si vous avez lu l'article, mais est, il, il est, enfin le, le, l'article dans, dans Libé, il est absolument dingue, quoi. C'est on est à un point, on, on a l'impression de lire un truc qui se passe au 19e siècle, euh, ou enfin je ne je, je, je sais, je, je sais pas, mais c'est vraiment complètement délirant euh, à ce niveau-là. C'est ouf. ouf. Ah, oui. voilà, c'est euh, ouf. Euh, à
5: Cosette, Julia et Léla avaient fait une belle enquête euh, qui était sur, euh, qui était sur les. Euh, la guerre invisible, les violences sexuelles à l'armée, qui étaient quand même assez édifiantes.
0: Ah oui, non mais c'est édifiant, clairement. Donc oui, lisez cet article, lisez l'article de Leila et Julia si vous pouvez le retrouver. sur suis sorti en livre. Lisez leur livre, voilà, aux arènes. Mais c'est absolument édifiant parce qu'effectivement il y a un système qui empêche les femmes de d'aller au bout de leurs études et, de, et donc d'intégrer l'armée parce que, parce que, vous comprenez, elles sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour aller à la maison faire des enfants. Euh, ceci étant dit, est-ce qu'on a mieux comme sujet sympa Claire
6: Ouais, on a un sujet hyper sympa. Euh, le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes présenté cette semaine par Marlène Schiappa. Alors, que alors, dit la loi, Claire oui, qu'est-ce qu'elle dit Alors, la loi, il y a... Alinéa 1. Alors... On a un premier point qui est quand même assez important, qui dit qu'il n'y a pas d'âge minimum de consentement sexuel. C'était l'une des mesures phares, mais le gouvernement recule. Donc, que dit-elle d'autre Elle dit, elle dit ouais, également... Je sais, là,
0: je suis en pleine forme. C'est ouais, oui, pas mais, mal. Nous...
6: C'est 11h30. Ça, ça nous tient. Euh, l'allogement du délai de prescription à 30 ans après la majorité les associations de défense des victimes demandaient l'imprescriptibilité, aujourd'hui réservée aux crimes contre l'humanité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, qui est ce point-là dans la loi. Et euh, dernier point, euh, la création d'une contravention d'outrage sexiste. Certains diront que c'est inapplicable, mais peut-être, peut-être, oui. Mais ça, ne, ça nous semble tout de même un message fort que, que de dire que l'on peut, que l'on ne peut plus, pardon, impunément insulter les femmes dans la rue. D'accord.
8: Oui, je, je vais juste ajouter Ajoute. que euh, en fait, l'histoire le, le, de la prescription, donc effectivement, on est passé euh, à 30 ans après la majorité euh, de, de prescription. Donc ça c'est une bonne nouvelle, sauf qu'en fait euh, la, la, la bataille, elle se joue sur l'imprescriptibilité euh, que aujourd'hui la justice euh, juge impossible à faire dans les faits, etc. Euh, sauf qu'en fait, c'est aussi.. Euh, un symbole fort de, de se dire qu'on hein, on ne sort jamais impuni d'une violence sexuelle et d'une agression sexuelle, ce serait ça l'idée, le, le, c'est que pas parce qu'il s'est passé 30 ans que bon maintenant ça y est il s'est passé 30 ans, on s'en fout mmh. sauf que voilà, ils ont euh, reculé aussi sur cette mesure là voilà, donc c'est à mon avis un petit projet de loi voilà, décevant un peu à mon sens, assez décevant qui mériterait un petit coup de fouet Oh oui.
0: Voilà. Et Cécile, puisque tu es au micro, toi tu veux. Toi, c'est plus, c'est plus sympa. C'est plus, plus. Ouais, plus moi ignorant, je fais dans la, la légèreté un peu.
8: Euh, puisque on parle des hommes, je voulais juste vous conseiller le livre de Jérémy Patinier mmh. qui s'appelle Le Petit Guide du féminisme pour les hommes, qui est édité chez Textuel. Et voilà, c'est un livre qui explique aux hommes tout ce qu'ils ont à gagner à être, féminisme parce que le à être féministes pardon, parce que le féminisme libère aussi les hommes, on en a un petit peu euh, parlé, euh, et puis il a plein de super arguments pour dire combien euh, c'est bon pour votre couple, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé, euh, etc. Et que de la même façon, on peut être euh, antiraciste en étant blanc, hein, ce que je pense nous sommes tous ici, on peut tout à fait être un homme et féministe, c'est possible. Euh, et ce qui veut aussi dire, à un moment donné, tout à l'heure, docteur Capote l'a dit, euh, ce qui peut aussi vouloir dire, laisser la place aux femmes, euh, parfois, et les laisser parler, ça ne veut pas forcément dire prendre toute la place d'être dans la lutte d'être féministe. En tout cas, il explique très bien à quel endroit on peut s'engager. Il y a toute une petite histoire euh, aussi de, du féministe dans le temps, pour un peu rattraper les lacunes euh, si vous en avez. Il n'est jamais trop tard, vous pouvez vous réveiller à 50 ans et vous direz « tiens, si je devenais féministe, c'est le moment où jamais ». Et non, voilà. à 60 ans aussi, non, oui, non, jamais, non c est c est pas, jamais pas le moment jamais, mais c'est toujours le, le bon le moment. <rire> c'est toujours le bon moment, parce que, comme le dit donc, Jérémy Patinier, le seul risque que prend l'homme féministe, c'est de devenir moins con. c'est c'est pas faux. Et c'est le prochain invité des couilles sur la
7: table, d'ailleurs. C'est bah, euh, voilà. Voilà, vraiment un super livre, je recommande, c'est vraiment génial, ce bouquin.
0: Voilà, et eh bien, est le... il est temps de nous quitter. Euh, merci encore aux Fessalaires de nous de nous accueillir et de nous prêter leur leur créneau. Euh, merci à vous qui nous écrivez, qui nous qui nous écoutez, qui nous écrivez, qui nous dites que euh, que vous êtes contents de nous retrouver euh, dans vos oreilles. Euh, Suivez-nous sur euh, le cabinet curiosité.fr Venez aux ateliers. Euh, mais dépêchez-vous de vous inscrire parce qu'ils sont euh, hyper vite complets. Et ça, on est très très contente hein, bien sûr, mais euh, dépêchez-vous, dépêchez-vous de vous inscrire. Euh, Faites-nous savoir si vous voulez euh, venir, euh, si vous voulez participer à ce que nous ce que nous faisons, si vous voulez vous investir, si vous voulez animer des ateliers, écrire des articles, euh, prendre des photos, faire des des sons pour des émissions de radio, enfin que sais-je encore. Euh, Inscrivez-vous à la newsletter pour euh, vous tenir informé. C'est tout pour aller plus loin sur notre sujet « descente au cœur du mal » de Raphaël Liogé aux éditions Les biens qui libèrent, « Le mythe de la virilité » d'Olivia Gazalé aux éditions Robert Laffont. Je ne parle pas du livre dont vient de parler euh, Cécile puisqu'elle vient de le faire. Le blog de Cédric Lemaire aussi qu'on a qu'on a trouvé euh, plutôt intéressant, s'appelle le Mexpliqueur, le mexpliqueur.wordpress.com et évidemment les couilles sur la table sur euh, Binge et Soundcloud et toutes les plateformes de podcasts Sinon, si vous êtes au collège, au lycée euh, ou en CFA, bah, euh, évidemment, euh, écoutez tout ce que vous raconte le docteur Capote. Et, et si vous n'avez pas cette chance, eh bien, lisez euh, Cosette. Nous, on se retrouve euh, en mai, mais on passera une tête derrière un micro en avril pour la prochaine émission des Fesses à l'air. Vous savez sur quoi c'est ou pas encore Probablement le porno. Probablement le porno. Voilà, euh, je pense que j'ai tout dit. Merci, euh, merci à vous, docteur Capote et Victor Tuyon d'être d'être venus ce soir, un vendredi soir.
7: Ah, merci de nous avoir invités. Enfin, de, oui, merci. Beaucoup de nous avoir
0: non, merci d'être venus vraiment. Merci Marie, merci Héloïse. nothing to, ok, nothing to declare. Merci Antonin, merci Maxime, merci Michael. J'ai dit merci à tout le monde. Euh, si, je... <rire> non, allez, arrête. <rire> euh, de rien. Euh, on, on se fait... quitte avec la lecture qui fait du bien. Euh, et ce soir, c'est Rêve de jouissance. De loup cristal, oui Je le dis bien ou pas Ouais. <rire> euh, donc, Rêve de jouissance. De on loup... a fait un poil trop, quoi.
8: Un poil trop ouais. D'accord. C'est le soupir de la fin qui était un poil trop. Mmh. Ouais. Ok, bah, je recommence. Ouais. Ouais. Merci.
0: Rêve de jouissance de loup cristal, parce que quand une femme rêve d'un homme, <rire> ne rit pas enfin, ce n'est pas forcément comme on pourrait l'imaginer. Bonne soirée à
9: tous. Fermez vos yeux, libérez vos
8: mains, c'est la lecture qui fait du bien. Un rêve. Une envie, un fantasme, une folie. Et si un homme voulait être mon homme-objet, celui qui accepte que je fasse tout de lui, que je lui fasse tout subir, sans qu'il ne dise jamais rien, sans qu'il ne réclame jamais rien, sans qu'il ne me refuse jamais rien, il serait mon homme à moi, ma femme à moi. Je le cajolerai, le caresserai doucement, tendrement. Je l'habillerai en femme et je l'admirerai pour cela. Je lui enfilerai mes bas noirs que j'accrocherai à ses jarretières. Je lui mettrai ma guépière de dentelle noire, dénouerai ses cheveux. Ensuite, il déambulerait devant moi, juché sur ses hauts talons, lascifs. Et sensuel. Je l'embrasserai alors, le cœur chamboulé par sa féminité puis ma main caresserait sa peau, son dos, ses fesses, son ventre nu avant, avant d'enserrer entre mes doigts son sexe mou qui pendrait entre ses cuisses gainées de noir. Ma main le branlerait doucement mais fermement. Jusqu'à ce que son sexe grossisse Démesurément entre mes doigts Ensuite, pendant qu'une de mes mains Tirerait sur la peau de ses bourses L'autre le branlerait fort Décalotant le gland Pour qu'il apparaisse lisse et luisant Avec ma langue, je lècherai le pourtour Tout doucement Il gémirait tellement c'est bon, La tête en arrière la bouche entr'ouverte. Puis j'agacerai son trou avec l'un de mes doigts, enroulerai un lien autour de son pénis pour qu'il devienne plus gros encore. J'attacherai chacune de ses jambes relevées au dessus des accoudoirs, et j'enfoncerai lentement, centimètre par centimètre, mon sexe artificiel jusqu'au plus profond de sa fente. J'écarterai ses chairs, exécuterait un va-et-vient désordonné, un va-et-vient lent et voluptueux. Je le prendrai comme un homme prend une femme, modulant la cadence pour accentuer son plaisir. J'écouterai son souffle, le râle entre ses lèvres, guetterais sur son visage les premiers spasmes de l'orgasme, pousserai encore plus fort mon sexe dans son corps, ma main harponnant, branlant son phallus monstrueux pour qu'il m'éclabousse enfin de la puissance. Une autre fois, je lui demanderai de me servir nu, le sexe tendu. Il me servirait comme une princesse et je le traiterais comme un domestique. Il obéirait à toutes mes demandes, se branler fort devant moi ou très sensuellement, tout en douceur, selon mon envie du moment. Et il éclabousserait la table du salon le tapis, les murs de sa jouissance. Ou encore, il ne jouirait pas. Je lui interdirais de jouir. Je le laisserais très excité et je me branlerais devant lui, jambes écartées, obscènes, découvrant ma vulve avec mes doigts pour qu'il voie bien la couleur rouge des lèvres gonflées de mon sexe, pour qu'il aperçoive l'humidité qui suinte de la fente et mes doigts partirait dans une folle farandole sur mon détonateur. Le plaisir me laisserait pantelante et silencieuse, et lui irait se coucher sur l'oreiller, son membre raide de désir inassouvi, et je l'abandonnerais lâchement pour sombrer dans le sommeil au creux de ses bras. Ou encore, à Califourchon sur son ventre, je lui présenterais mon dos et mes fesses. M'empalerait sur sa verge durcie et laisserai mon sexe l'engloutir, l'aspirer, la dévorer, pour la rejeter enfin. Je pourrais voir alors ma vulve si proche de la base de son pénis que je pourrais imaginer qu'il s'agit du mien. Alors ma main se faisant sienne, je branlerai ce sexe qui n'est pas le mien, ce membre accroché à mon bas-ventre, illusion si parfaite que je deviens homme, ce sexe volumineux est le mien, je le branle avec acharnement pour qu'il crache sa semence sur mon ventre, mes Mais... seins.